0: Por eso he querido invitar hoy sábado 26 de diciembre, mientras usted está seguramente en el descanso, al doctor Juan Daniel Oviedo, director del DANE, para hablar sobre el trabajo de, de este departamento adscrito a la presidencia de Colombia este año y hablando específicamente de vacunas. Doctor Oviedo, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Ricardo. Un saludo muy especial para usted y para toda la audiencia eh, justo dos días después de Navidad. Y de verdad, pues antes que todo, muchas gracias por, por esa introducción.
0: El DAN entrega insumos para que el Estado colombiano y para que todos quienes tenemos la posibilidad de, de orientar a la opinión pública y quienes toman decisiones pues sepan qué hacer. Básicamente, sobre datos ciertos, es que se diseñan las políticas de Estado y se también puede mirar de qué forma aportar para... Realidades como las que vienen. Doctor Oviedo, hablando específicamente del pulso Nación, ¿qué encontraron? Ya voy a hablar de vacunas en segundos, pero yo quiero que usted nos cuente globalmente qué fue lo que encontraron.
1: Bueno, eh, nosotros a través de esa operación de pulso social queremos medir unas dimensiones complementarias a la situación del mercado laboral de los hogares que nos permita como usted lo menciona, eh, poder orientar políticas públicas que beneficien a principalmente los jefes o jefas de hogar de los 23 principales distritos o áreas eh, metropolitanas más importantes que tiene el país. Ahí lo que nosotros estamos viendo es que la pandemia dejó a los jefes de hogar con un marcado sentimiento de pesimismo frente al deterioro de la situación económica, tanto al interior del hogar como en el contexto nacional. Sin embargo, ese pesimismo se ha venido corrigiendo paulatinamente. Recordemos que el dato que presentamos hace unos días es la quinta ronda o la quinta serie de resultados que nosotros estamos evaluando. Y ahí, por ejemplo, vemos cómo en la primera ronda, casi tres cuartas partes de los jefes de hogar urbanos del país sentía que la situación económica de su hogar era peor o mucho peor. Pasamos en la quinta ronda a dos terceras partes, es decir, pasamos del 75% al 66%, con lo cual en esos cinco meses empezamos a ver una mejora o una corrección de ese pesimismo tan importante que tienen los hogares del país. Un pesimismo que está fuertemente arraigado en ciudades como Neiva, Cartagena y Santa Marta, en donde cada vez más que pasa el tiempo estamos encontrando más jefes de hogar que tienen una perspectiva pesimista y ese pesimismo rápidamente se convierte en dificultades para acceder a artículos de primera necesidad, se manifiesta en dificultades para ahorrar o para comprar una vivienda o para salir de vacaciones Todas estas variables se vuelven fundamentales para que los empresarios conozcan qué tan fuerte está la demanda de los bienes y servicios que ponen a disposición de todos los hogares colombianos.
0: ¿Qué está pasando específicamente en Neiva, en Cartagena y en Santa Marta, doctor Oviedo? Usted nos dice que pareciera ser creciente el pesimismo de los jefes de hogar. En la práctica... ¿sí se está deteriorando más que en el resto del país el mercado laboral? ¿Hay menos oportunidades de satisfacer las necesidades de los integrantes de los hogares?
1: Bueno, eso es una excelente pregunta, Ricardo. En el caso de Neiva, nosotros tuvimos la oportunidad hacia mediados, comienzos de diciembre, de ir a visitar al equipo de la alcaldía y al equipo de la gobernación, en donde Neipa tiene una prevalencia muy importante de informalidad laboral es decir, una gran cantidad de actividades asociadas con el comercio minorista básico, con los puestos de comida fijos y móviles, con actividades de transporte y también con peluquerías y salas de belleza, en donde esa informalidad está concentrada en las actividades que más se vieron afectadas por las medidas de confinamiento que estuvieron vigentes en el país entre marzo y agosto. Entonces, es natural que... Esa informalidad con esa vulnerabilidad de ocupaciones pues lleve a que haya más hogares sin generar ingresos y por consiguiente que tengan una visión mucho más pesimista frente al deterioro de su situación económica frente al año inmediatamente anterior. Algo similar pasa en Cartagena. En el caso de Cartagena vemos unas tasas de desempleo de mujeres jóvenes muy altas que tuvimos la oportunidad de discutir con el alcalde de Dow también Hacia mediados de diciembre. Y finalmente, en una ciudad como Santa Marta, nosotros estamos viendo una fuerte afectación de las actividades de transporte y de las actividades de producción de comida o elaboración de comida en establecimientos fijos y móviles, que son los que están generando más desempleo y un retorno a empleos mucho más vulnerables que afectan ese pesimismo en estas ciudades.
0: Hmm. En Neiva. ¿Cómo se puede trabajar, seguramente usted lo ha hecho con el alcalde Gorky Muñoz y con las autoridades locales, en superar esa informalidad que pareciera ser el escenario vulnerable que lleva a ese pesimismo?
1: Bueno, uno de los elementos que nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con el equipo de gobierno de la alcaldía de Neiva está en la posibilidad de que las autoridades locales puedan acceder a información del DANE de las encuestas que nos permiten establecer esos estados de informalidad a nivel de actividad económica, a nivel de número de personas ocupadas, para que en programas, bien sea de iniciativa de la alcaldía o en articulación con la gobernación o con el gobierno nacional, por ejemplo, un programa que lidera la señora vicepresidenta de la República, se puedan generar planes de formalización que sean focalizados que puedan atender las necesidades de todos estos micronegocios, que seguramente, como sucede en Neiva, una mayoría cercana al 53%, montaron ese negocio con sus ahorros personales y familiares antes de la pandemia, es decir, que toda esta situación económica que estamos viendo tan difícil del país, los tomó sin ahorros, llamémoslos así, disponibles, y por consiguiente necesitan dinero de financiamiento, y necesitan técnicas adicionales para poder ser mucho más competitivos en las actividades que están desarrollando. Entonces nosotros creemos que en esas ciudades emergentes como Neiva, por ejemplo, Yopal, Yoacha, es importante que esos planes de formalización atiendan las actividades económicas y las condiciones particulares de la informalidad que suceden en esas ciudades que se pueden ver de forma diferencial gracias a las operaciones estadísticas que provee el DAN.
0: Sí, en Cartagena y en Santa Marta el escenario parece distinto porque son dos ciudades muy turísticas, Cartagena con unas actividades mucho más ligadas a, no sé si, si actividades por ejemplo en el mar o en las Islas del Rosario o u otro tipo de actividades y en Santa Marta usted nos dice que están muy ligadas por ejemplo esas actividades de las personas que han perdido el empleo o que son pesimistas a, al negocio de las comidas, esa realidad es distinta a la de Neiva.
1: Exactamente, y ahí hay un efecto diferencial en lo que sucede en las ciudades del Caribe, que a pesar de formar parte de una misma región, cada una tiene unas particularidades, pero que como región se diferencian de forma importante con la región central, Eje Cafetero, y Ibaque, Neiva. Entonces, por ejemplo, en Cartagena, uno de los elementos que está sucediendo y le explicábamos al equipo de la alcaldía y de la Cámara de Comercio, es que el volumen de desempleados en Cartagena está creciendo a una velocidad que es tres veces más rápida que el volumen al cual están creciendo los desempleados en todo el país. Entonces, Cartagena, por ejemplo, es la segunda ciudad con menos desempleo del país, pero la tasa a la cual está creciendo el desempleo en esa ciudad es una tasa que en ese momento estaría previendo que un plan de reactivación en la ciudad de Cartagena haga necesario crear aproximadamente 37 mil puestos de trabajo nuevos porque son unos desempleados que rápidamente se han consolidado frente a las formas en las que se participa en el mercado laboral en la ciudad, en donde estas actividades de alojamiento y servicios de comida, las actividades de servicios personales como el servicio doméstico, y también las actividades de transporte y de elementos de apoyo logístico, dado que Cartagena pues tiene una relación muy importante con el puerto, llevan a que estas personas rápidamente hayan consolidado una situación de desempleo. Y ahí sí, los planes de formalización tienen que ser vistos de otra forma porque lo que necesitamos es compensar a esas personas que están en desempleo que rápidamente son las que están detrás de esa reducción tan importante del porcentaje de hogares en esas ciudades del Caribe que pueden comer todavía tres comidas al día y que una mayoría contundente de ellos ha tenido que racionar su ingesta alimentaria a mínimo dos comidas al día.
0: Sobre esa cifra, doctor Oviedo, el DANE ha venido haciendo un trabajo muy juicioso. Hoy, ¿cuál es el porcentaje de hogares medidos en Colombia que no están consumiendo las tres comidas diarias?
1: Bueno, ahí cuando vamos a la perspectiva del país urbano, es decir, el país que representa aproximadamente 7.8 millones de hogares distribuidos en las 23 principales ciudades del país, vemos que aproximadamente... 1.8 millones de hogares que el año pasado estaban comiendo tres comidas al día ahora están comiendo solo dos comidas al día, lo cual corresponde a aproximadamente el 25.4% de esos hogares que inicialmente en 2019 estaban comiendo tres comidas al día hay Ricardo un elemento que nosotros quisiéramos resaltar, es que si bien a lo largo de las cinco rondas el pesimismo ha disminuido, las perspectivas de empleo han mejorado. En ese indicador de seguridad alimentaria hemos visto incluso un ligero incremento del número de hogares que están pasando de consumir tres comidas al día a dos comidas al día. Eso podría ser una señal de que el tiempo también le pasa la factura a los hogares. Y si no se diseñan soluciones focalizadas y soluciones que sean propias para cada ciudad, que ha sido el mensaje que nosotros estamos transmitiendo en las diferentes visitas regionales que estamos haciendo, cada vez más vamos a tener hogares que van a ver vulnerada su seguridad alimentaria, que es un elemento base para poder producir y para poder pensar, para poder estudiar todos estos miembros que están en los hogares que están viendo esas dificultades
0: pues la cifra es muy alta, uno de cada cuatro hogares en el país urbano no está teniendo la posibilidad de de los tres golpes, como dicen popularmente, de las tres comidas, llevamos en dos y quizás en menos.
1: tuvo que bajarse a dos golpes casi pues, la cuarta parte de esos hogares urbanos.
0: Pues, sin duda es muy, muy inquietante esa cifra. Doctor Oviedo, hablemos de vacunas. ¿Qué porcentaje de la población colombiana está dispuesta a vacunarse contra el COVID-19?
1: Bueno, ahí ese porcentaje corresponde a aproximadamente el 55.8% de las personas que toman decisiones en los hogares urbanos del país. Eso significa que puede ser un número más amplio de personas, porque está en esa pregunta de las vacunas pues es representativa para las personas que lideran las decisiones en los hogares que nosotros llamamos los jefes de hogar, las jefas de hogar o sus cónyuges. Ese 55.8% de personas que están dispuestas a aplicarse la vacuna, si estuviera disponible, ha visto o es el resultado de una reducción importante de esta prevalencia porque nosotros habíamos iniciado, no más en nuestra primera ronda, con una prevalencia que superaba al 72%, es decir, en julio aproximadamente tres cuartas partes de los hogares urbanos del país estaban dispuestos a aplicarse la vacuna y ahora estamos muy cerca de la mitad de esos hogares urbanos.
0: ¿Y por qué ha bajado la cantidad de, de personas? o de jefes de hogar que están dispuestos o que quieren vacunarse contra el COVID-19. El escenario pues no es no es positivo, por supuesto, porque se necesita al menos que el 70% de los colombianos nos vacunemos para alcanzar la inmunidad de rebaño y con el 55.8 pues no nos alcanzaría.
1: Exactamente, Ricardo, y ahí pues, aprovechando que estamos en temporada navideña, si bien nosotros no Estamos llamados a definir esos elementos de causalidad. Yo sí creo que los datos mismos nos están dando algunos elementos. Primero, el sentimiento de preocupación por el contagio del coronavirus que, tiene, que genera la enfermedad COVID-19 ha venido disminuyendo drásticamente en los hogares. Por ejemplo, existen ciudades, como Cari, en donde una fracción muy pequeña de esos jefes de hogar manifiesta estar muy preocupado por esta situación de contagio eh, frente al coronavirus, lo cual refleja que como miembros de la sociedad colombiana tal vez estamos cometiendo un error y es que nos estamos acostumbrando a convivir con el virus, lo cual puede ser costoso porque nos puede llevar a... A que como lo señalaba en días anteriores la directora del Instituto Nacional de Salud podamos tener un segundo pico en el primer trimestre del próximo año y al mismo tiempo también eso puede ser una señal indirecta de esos resultados que los estudios de su prevalencia nos están mostrando en que en algunas ciudades una cuarta parte o una décima parte de la población ya pudo haber estado contagiada por el COVID-19.
0: Lo que pasa es que el covid repite, y eso es lo que no puede pasarse por alto, y, y hay que tenerlo en cuenta para vacunarnos, seguramente, para vacunarnos, porque todavía no estamos inmunes. Doctor Oviedo, le agradezco mucho estos minutos, las vacunas son importantes, todos tenemos que vacunarnos contra el COVID-19. Las noticias falsas hacen mucho daño, esas cadenas de WhatsApp que dicen que hay una cantidad de cosas que no son ciertas, pues hay que eliminarlas y no hay que reproducirlas para evitar que esto ocurra. De todos, en serio, de todos depende la posibilidad de superar esta pesadilla que estamos viviendo en este año que termina. Le deseo un feliz 2021, doctor Oviedo, y ojalá que tengamos tiempo para hablar de otras cosas distintas a la pandemia, que nos ha marcado tanto, incluso ustedes en las estadísticas. Ha sido usted muy amable, feliz tarde.
1: Claro que sí, Ricardo, un saludo muy especial y como se lo menciona, la pedagogía es fundamental en este momento para lograr que invitemos a más personas a que tomen la decisión de vacunarse.